0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans AstroNews, la chronique sur l'astronomie. Radio Hérisson Et en ce début d'année 2022, un événement très très spécial a secoué le ciel nocturne, puisqu'il s'agit du lancement et du télescope spatial James Webb. En effet, le télescope James Webb est le tout dernier prototype de télescope spatial développé conjointement par la NASA, l'Agence Spatiale Américaine, par l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne et par l'ESC, l'Agence Spatiale Canadienne. Il a été lancé le 24 décembre 2021 depuis le Centre Spatial de Kourou en Guyane et c'est à l'heure actuelle entièrement déployé. Il est aujourd'hui en route vers son orbite finale qu'il atteindra dans environ deux semaines débutera une phase de configuration de 5 mois et demi. C'est donc dans 6 mois que nous pourrions voir les premières images du télescope. La première question que l'on peut se poser, c'est la particularité de ce télescope, quelle est-elle Et eh bien, ce télescope, c'est tout d'abord le plus perfectionné de tous au niveau de l'emploi des nouvelles technologies, et c'est aussi le plus gros télescope spatial jamais construit. Il mesure plus de 22 mètres d'envergure, soit la taille d'un terrain de tennis, et son miroir principal mesure plus de 6 mètres. En comparaison, euh, le miroir principal du télescope spatial Hubble mis en service en 1990 ne mesure seulement que 2,40 mètres. La deuxième question qu'on peut se poser après avoir euh, entendu sa taille, c'est l'intérêt d'une telle folie des grandeurs. Eh bien, pour un télescope, la taille des miroirs et du tube permet de capter plus de lumière. James Webb capte ainsi plus de lumière que Hubble, ce qui lui vaudra de capter des images de galaxies encore plus lointaines et avec plus de précision. Ainsi, le télescope pourra photographier des galaxies dont la lumière n'avait jamais été captée par son prédécesseur Hubble, ce qui pourra donc nous en apprendre plus sur l'histoire de notre univers peu après le Big Bang, car comme on le sait, plus on regarde loin dans l'univers, plus on remonte le temps. Mais ce n'est pas son seul atout, euh, il, est, il a aussi la particularité, grâce aux nouvelles technologies, de capter dans les infrarouges. C'est-à-dire de capter les lumières situées en dehors du spectre des visibles et dont la longueur d'onde est supérieure à 800 nanomètres. C'est d'ailleurs sa principale différence avec le télescope Hubble, car celui-ci capte principalement dans le spectre des visibles entre 400 et 800 nanomètres. Euh, une autre question qu'on peut se poser quel est l'intérêt de capter des lumières invisibles pour notre œil Eh bien, certains objets célestes émettent assez peu de lumière dans le domaine des visibles, car ils ne sont pas assez chauds, on parle par exemple des plus petites étoiles. Hein. Euh, et étudier ces objets ou ces phénomènes dans le domaine des infrarouges permet de mieux les comprendre. Euh, cela permet aussi d'apercevoir certaines parties spécifiques de ces objets qui ne sont visibles que dans le domaine des infrarouges. Cependant, ce télescope comporte quelques défauts. Tout d'abord, il sera situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre et sera donc trop loin de notre planète pour pouvoir être réparé en cas de panne. De plus, la durée de la mission scientifique du télescope est de 5 ans et les spécialistes estiment sa durée de vie à environ 10 ans, ce qui est en définitive très peu comparé à la durée de vie du télescope spatial Hubble qui a été mis en service il y a plus de 30 ans et qui n'est pas prêt de s'arrêter. En conclusion, on a donc un télescope ici très perfectionné mais qui a coûté cher, plus de 10 milliards de dollars américains et dont l'espérance de vie est inférieure à ce qu'on pouvait faire à l'époque. Euh, libre à vous de vous faire une idée de la rentabilité de cet investissement. Ainsi c'est la fin de Astro News, la chronique sur l'astronomie. J'espère que vous en aurez appris un max et je vous dis à la prochaine